0: Heute wieder eine Inside-Bau-Folge. Inside-Bau bedeutet für dich, du bekommst Informationen zu den drei wichtigsten Themen für dein Bauprojekt. Kosten sparen, Fehler vermeiden, Inspiration holen. Fabio, auf, komm jetzt, es geht los. Ja, juhu, entspann dich mal. Wir verleihen deiner Baustelle
1: das gewisse Etwas. Alle Informationen für dich als Bauherr gibt's bei uns. Der Höfliche und der Baustein
0: Ju und ich haben uns heute in der Kälte verlaufen und trafen auf ein schönes schwarzes Haus im Großraum Schwäbischer Wald zwischen einem Wasserfall und einer Ölmühle Die Bewohner dieses Hauses heißen Paulina und Lasse Sie lieben den Sichtbeton und den schlichten skandinavischen Stil auf Instagram habt ihr über 25.000 Follower und heißt The Concrete Dream. Heißt übersetzt, der Betontraum. Ist damit euer Sichtbeton gemeint? Und wie kommt man denn eigentlich dazu, so ein schönes Haus zu haben? Lasse, erzähl mal.
2: Ja, wir wollten natürlich schon immer gern bauen. Es ist ja in, dem, in diesem Raum immer ein bisschen schwieriger. Und sind eigentlich durch Zufall drauf getroffen. Wir wollten eigentlich erst ein... Altes Haus kaufen, muss ich gestehen, und das renovieren. Und sind dann aber durch Zufall an ein Grundstück gekommen und hatten dann den Wunsch, natürlich so zu bauen, nach einem neuen Stil und auch eben mit viel Sichtbeton.
0: Bist du, bist du damit einverstanden, Paulina? Oder? <lacht>
3: ja, ich bin da voll mit einverstanden, ist alles richtig. Ich glaube, wir wollten vor allem erstmal irgendwie was haben, wo wir uns super wohlfühlen und äh, dann fragt man sich schon, was gefällt einem und entweder hätte uns halt gut gefallen, was richtig Altes äh, cool zu machen, irgendwie ein alter Hof oder mhm. ein Fachwerkhaus irgendwie neu machen, ähm, aber ähm, bei dem Objekt, was in Frage kam, ein bisschen nachgerechnet und dann war eigentlich relativ schnell klar, mit dem Budget könnten wir auch neu bauen und hätten wahrscheinlich weniger Ärger, haben wir damals gedacht. <lacht> ähm, und Beton, äh, das ja, kommt vielleicht tatsächlich ein bisschen von meinem Beruf auch, äh, weil man da in der Modebranche, wo ich arbeite, relativ viele Räume mit viel Beton macht, weil das halt eine sehr neutrale, äh, ein sehr neutraler Hintergrund ist, der trotzdem mal ein bisschen, bisschen Leben mitbringt. Und es ist halt der Baustoff, auf der, aus dem Häuser auch gebaut werden. Also so eigentlich der Kern von einem Haus und sich betonen lässt das ja eigentlich nur sichtbar, woraus das Haus eigentlich besteht. Und das finde ich eigentlich ganz cool, dass man die Seele von so einem Haus eigentlich sehen kann überall. Und bei uns sieht man halt recht viel davon. Absolut. Ja, ja genau. So kam es, ja.
2: Ja, und unser Architekt ist natürlich auch so, sag ja, ich find's mal… Der findet es auch gut. Der findet auch gut, genau.
0: Der <lacht> ja. hat natürlich viel, viel Input auch gegeben, ja auch Ideen gebracht mhm. und
2: das muss man schon sagen.
0: Ihr habt uns ja vorhin hier schön durch das Haus geführt. Ähm, vielen Dank nochmal, dass wir hier sein dürfen. Gerne, gerne. Ähm, wir sitzen hier <lacht> an einem wunderschönen Wohnzimmertisch, am Esstisch und äh, unterhalten uns jetzt so ein bisschen über euer Haus, ein bisschen auch vielleicht über eure Geschichte und äh, wir sind schon mal gespannt, was auf uns zukommt. Und bevor wir aber starten, würde mich noch und Ju interessieren, über was kann man sich denn noch über euch unterhalten, außer über Hausbau?
3: Oh Gott, <lacht> über was kann man sich bei uns noch unterhalten? Ja, bei du dir mal? Mode. Ach so, ja gut. <lacht> ah ja, gut. Wenn es Schrauben wären, könnte man sich auch über Schrauben oder halt. Aber klar, das, ist halt, das klingt immer so spannend, gell? Aber ja, also ganz neu in unserem Leben sind unsere Katzen. Wir haben uns entschieden, dass wir hier ein zu viert leben ab sofort. <lacht> wir haben zwei Babykatzen adoptiert. Also Katzen-thematische Gespräche sind lange und auch herzlich willkommen. Ähm, ansonsten, glaube ich, sind wir beide verhältnismäßig ruhige Menschen, Auch obwohl wir Menschen gerne mögen. Aber ich habe schon auch ganz gern meine Ruhe. Tatsächlich wohne ich ganz gern hier auf dem Land. Äh, obwohl ich immer eine Stadtpflanze war. Ich habe immer in Großstädten gewohnt und habe gedacht, ich gehöre dahin. Und mhm. jetzt plötzlich äh, wohne ich hier wirklich im absolut grün, mhm. ganz abgelegen und finde es voll geil eigentlich. Ich mhm. fest, dass ich das mega finde, dass hier Ruhe ist. Mhm. Und, ja.
2: Ja, ich bin Dorfkind.
3: <lacht>
2: ich komme ja ganz ursprünglich eigentlich aus der Nähe von Kiel, ganz im mhm. Norden, bin aber auch auf einem kleinen Dorf aufgewachsen. Okay. Ich kenne das schon sehr gut so. Ähm, gefällt mir auch, aber ja, auch lange in der Stadt gewohnt. Ja. Aber es ist ja, wie, wie Paulina sagt, ja, es ist einfach ja, so ein bisschen Ruhe, natürlich auch beim, wenn man selbst die Chance hat, zu bauen, auch ein bisschen sich mhm. zu verwirklichen, auch Sachen zu machen, können, also einfach umzusetzen. Gut, es gibt natürlich auch genügend Vorschriften, wissen wir auch, aber man mhm. hat natürlich schon mehr Freiräume auch, ja.
1: Sehr cool. Ich finde es auch immer gut, wenn man so auf dem Land lebt, aber eben die Stadt in greifbarer Nähe hat dann das, das hat schon was und das ist ja hier eigentlich bei euch echt ganz, ganz cool. Ähm, ihr habt vorhin schon angesprochen, bei euch beim Bau ist schon ja, so ein bisschen was auch schief gelaufen. Wir haben es auch mhm. vorhin schon mal gehabt, gerade das Thema Fenster. Mhm. Vielleicht könnt ihr da nochmal ein bisschen was erzählen, wo man auch unseren Zuhörern noch mal vielleicht irgendwie den ein oder anderen Tipp geben kann, wo die sich dann auch vielleicht vor Fehlern be bewahren können.
3: Nochmal sehen, ob wir da <lacht> gute Fragen <kann. lacht> Ja, also wo soll ich da anfangen? Also äh, vorweg muss man vielleicht sagen, dass wir... Äh, allgemein schon Glück hatten mit unseren Handwerkern. Also es soll jetzt kein Handwerker-Bashing sein. Wir haben da echt tolle Leute da gehabt und richtig coole Firmen, die hier aus der Gegend und aus der Region kommen, die sich richtig Mühe gegeben haben. Aber wir haben halt leider, ähm, oder Gott sei Dank halt bei einem, also Gott sei Dank waren es nicht noch mehr, oh. sondern nur einer, äh, leider daneben gegriffen. Wir wollten eigentlich ähm, Kunststofffenster machen. Unsere Fenster sind sehr groß und wir haben zwei Seiten der Fassade sind komplett verglast. Also es war für uns ein super großes Gewerk. Äh, und wir sind so ein bisschen im Irrtum äh, äh, gefallen, dass äh, wir Kunststoff machen können und wir wollten gern schwarze Fenster. Mhm. Und das war halt eine Mischung, die funktioniert so nicht durch Sonneneinstrahlung. Es wird zu heiß und. Kurzum, äh, Rohbau war fertig und wir mussten dann doch Alufenster machen und dann waren wir auf der Suche, sehr lange auf der Suche nach einem ähm, bezahlbaren Fensterbauer, der uns Alufenster machen kann, ähm, damit die stabil genug sind mhm. äh, und ähm, haben dann jemanden gefunden, der einen vernünftigen Preis gemacht hat, der war so vernünftig, dass wir auch sehr gut überprüft haben eigentlich, wo die Fenster herkommen, was das für ein Material ist und so weiter und am Ende war er aber einfach ein schlechter und unzuverlässiger Monteur, hat hier sehr viel nicht fertig gemacht, falsch gemacht, fachlich nicht richtig gemacht und vor allem ist er dann äh, unverrichtete Dinge eigentlich gar nicht mehr aufgetaucht und am Ende ist das ein Thema für einen Anwalt gewesen. Und ähm, Trotzdem hast du ja dann halt ein Haus, wo was fehlt mhm. und irgendwas nicht ähm, fertig ist und nicht korrekt gemacht ist. Wir hatten hier große Schlitze. Es war, es ist eine Scheibe, ist blind geworden, weil da ein ähm, Katschen drin ist, wo halt ähm, Feuchtigkeit reinkommt. Und äh, ja, das war, das war unser großer Griff ins Klo. Mhm. Das war unglücklich. Das hätte so nicht passieren sollen, aber ich glaube, es ist fast nicht vermeidbar, dass irgendwas schief geht. Und im Nachhinein müssen wir sagen, können wir froh sein, dass es nur eine Sache ist, die wirklich schief gegangen ist. Und es wurde jetzt auch, wir sind auf dem Weg, das zu korrigieren, obwohl wir schon eineinhalb Jahre fast hier drin wohnen. Aber langsam nähern wir uns einer Lösung. Ja. Ja,
2: die Frage ist ja auch ein bisschen, wie kannst du das vermeiden, ne? also mhm. in diesen Fall zu kommen. Ich glaube, bei uns war es halt eine Problematik dass wir halt auch wirklich auf Aluminium halt wechseln mussten, hat der Paulina schon gesagt, die Gründe dafür. Und es gibt natürlich eine Kostenberechnung, die am Anfang hat und wenn man mhm. mit einem Architekten baut, ist es halt anders, als wenn ich einen Bauträger habe da habe ich eine fixe Summe und da, gut, geht mit Sonderwünschen, aber man hat so einen Rahmen. Und so hat man halt nur eine Kostenberechnung. Und die Kostenberechnung basierte halt darauf, dass es mit Kunststofffenstern funktioniert, weil ja auch jemanden hatten, der ein Angebot abgegeben hat. Im Nachhinein stand da unten ganz klein, ohne Gewährleistung. Mhm. Ähm, und da mussten wir halt lange suchen. Wir sind da wirklich unterwegs gewesen, wie Paulina gesagt hat. Wir haben dann ja, jemanden genommen, der nur Fenster montiert. Ja, und der halt, hat halt dann keine Lagerkosten, der lässt sich die Fenster ja anliefern. Das ist einfach nur für die Montage. Unser Architekt, muss man sagen, der hat uns ein bisschen gewarnt, ja, sowas ja. zu machen. Ja, ähm, Hätten wir mal auf jeden Fall. Nur wir, wir hatten halt von allen, sag ich mal, auch renommierten Fensterbauer hier in der Gegend halt Preise, die wir einfach nicht uns leisten konnten ja. und haben dann halt gesucht. Und wie du gesagt hast, es war dann ein Angebot, er ist super gefreut, mega so günstig und so und dann gleich im nächsten Moment, ja, wo ist der Haken? Ja. Und ich glaube, wir haben da schon versucht natürlich zu gucken, was machen wir damit. Ähm, wir sind hingefahren zu dem Hersteller, haben uns das angeguckt, äh, die Produktion, die Pläne, um sicherzugehen, dass das alles in Ordnung ist. Aber leider hätten wir den Monteur besser überprüfen müssen. ja also das Aber in welcher
0: Form will man denn mehr überprüfen? Das äh, ist halt also das ist auch immer schwierig. weil
3: Ich glaube tatsächlich, glaub, man müsste... Sorry, dass ich unterbreche, ja. aber ich glaube, man müsste tatsächlich mehr Wert darauf legen, dass es nicht nur ein Monteur ist, sondern halt eine, wirklich eine Traditionsfirma. Also ich glaube, gerade wenn das so wichtige Gewerke für ein Bauprojekt sind, dann würde ich jetzt dazu raten, wenn das ein Monteur ist, dann guckt ihr an, wie lange der das schon gemacht hat, mhm. was hat er für Referenzobjekte, mhm. so Sachen halt. Wir waren halt ein bisschen in der brenzlichen Lage. Wir waren auch relativ früh in dem Projekt und uns, äh, wir haben so ein bisschen unsere Fälle halt davon schwimmen sehen. Äh, und da haben wir vielleicht, ja, vielleicht zu früh gesagt, wir sparen uns lieber äh, Geld und vertrauen jemandem, der das auch günstiger macht, weil das Produkt, was hier verbaut ist, ist, das ist top. Aber es ist halt trotzdem noch ein Handwerker, mhm. der auch einen guten Job machen muss und gerade bei, so ähm, bei so großen Fenstern da muss das schon auch wirklich sehr gut gemacht werden. Also unsere Schiebetür zum Beispiel wird nie so leicht äh, auf und zu gehen, wie sie eigentlich auf und zu gehen sollte, äh, weil die halt einfach nicht vernünftig verbaut ist. Es ist jetzt schon alles sicher, aber man hätte da mehr drauf achten müssen wahrscheinlich. Mhm. Also das würde ich jetzt anderen Leuten raten, zu sagen, okay, ah, bevor du jetzt bei 10.000, 15.000 Euro völlig schwach wirst, äh, Guck lieber nochmal nach, ob es dieselbe Qualität auch ist, ob es äh, handwerklich gleichwertig ist. Also bei uns war es das nicht, leider.
1: Finde ich ein sehr guter Tipp, ja. Hört man auch mhm. öfters. Also. Mhm. Ich, ich kann das auch nachvollziehen. Man, man kriegt da einen Preis, denkt, oh ja, klasse. Ähm, viel viel günstiger und Qualität passt ja auch. Mhm. Aber ja.
3: ja. wir waren schon so, wo ist der Haken? Mhm. Haben schon geguckt, sind hingefahren, haben gedacht, ah, kennt ihr den? Mhm. <lacht> haben schon mal mit dem gearbeitet und so. Mhm. Haben alle ja. gesagt, ja, der ist nett. Äh, die kennen den hier, die Jungs aus dem Werk und so. Und dann dachte man, naja, so schlimm kann es ja nicht sein. Also haben wir es gemacht.
2: Ja, wo es dann so zum, sage ich mal, Rechtsfall geworden ist, wo du gerade meinst, was sollst du noch mehr machen? Ja, habe ich dann halt mehr ihn überprüft, ja, mhm. wie ist die Filmstruktur und so, und das waren leider ein bisschen windige Verzweigungen, mhm. ähm, wo ich gedacht habe, oh, hätte ich mir das vorher angeguckt, hätte ich das nicht gemacht, mhm. ja.
3: Das unterstellt man ja auch am Anfang. Cool. Also du lernst ja. jemanden kennen Jemand anders, Geschäftsführer, machen. der irgendwie
2: Raumausstattung mhm. noch hat und ähm,
3: mhm. naja. Na ja, <lacht> gut. Beim nächsten Haus wissen wir es besser. <lacht> <lacht>
1: ja, aber was, was will man, ich schaue mich hier gerade so um, aber was will man hier noch ähm, besser machen oder anders? Ich finde es ja echt, es äh, sieht richtig cool aus, gerade oh, mit danke. dem Sichtbeton. Das ist ähm, sehr lieb. Danke. Selbst wenn ihr vorhin manchmal gesagt habt, ja, das ist nicht optimal das ist nicht optimal, aber wenn man es nicht weiß, dann fällt einem das irgendwie <lacht> nicht auf.
0: Aber Ju, du weißt es ja selber wie bei dir, ja? also es ist auch alles schön, aber man, wenn man selber drin wohnt, ne, dann sieht man Dinge, die andere mhm. natürlich äh, nicht sehen, aber wenn man jeden Tag in den Räumen ist, dann will man das halt schon perfekt haben und will, mhm. will alles haben oh. und das ist ja
3: ja so ein bisschen ist das schon so und ich meine, du hast ja gesagt, wir sind ja auch auf Instagram und so, das ist ja schon auch so ein bisschen eine Welt, wo du das vorgelebt hast, dass halt jeder Raum perfekt mhm. ist und so, ähm, aber so seine, seine kleinen Leichen im Keller im übertragenen Sinne, die zeigt da ja auch niemand. Also, ähm, oder nur die sehr ehrlichen, äh, aber klar, wir haben schon noch, noch Projekte auch drin, die wir, also hier im Haus, die wir gerne noch machen würden. Unsere Garderobe haben wir euch vorhin gezeigt, das ist jetzt schon noch so ein bisschen... Work in Progress, aber ähm, es nähert sich. Also man macht halt eins nach dem anderen. Und ich gehöre schon so zu der Sorte, die ein bisschen ungeduldig ist und gern alles am liebsten gestern fertig hätte. Und ich lebe natürlich schon auch in dieser Insta-Bubble ein bisschen. Mhm. Aber ich glaube, solange man das weiß, dass man in der Bubble lebt, äh, kann man es verkraften. Und dann weiß, dann weiß man auch irgendwie, okay, ah, ja, jetzt, jetzt denke ich schon wieder irgendwie, ich bin ein schlechter Mensch, weil die Spülmaschine nicht fertig eingeräumt ist und da liegen drei Krümel auf der Küche und dann denke ich, ja gut, dann liegen sie da. Also ich bin ja. jetzt keine Neurotikerin geworden, aber äh, wo ich schlimm bin, ist, wenn Besuch kommt. Also bin ich schon so die typische, der, der typische Derwisch, der, der hier überall in jeder Ecke irgendwie, jedes Bad äh, und, hast du im Gästezimmer geguckt, ist das Bett gemacht, dabei übernachtet bei uns gar keiner. <lacht> so. Also, Da bin ich schon ein bisschen extrem. Und so, hm? ja, so. so nehmen wir es halt auch ernst mit unseren äh, Projekten, die wir haben. Wir wollen es halt schon dann perfekt gemacht haben.
0: Das, also das, das ist definitiv äh, gelungen. Ja. Oh, danke. Also, <lacht> ja, da kann ich euch jedem empfehlen, mal auf die Instagram-Seite zu gehen. Ich habe ja auch gerade nochmal ähm, den, den Satz gehabt, man will ja alles mhm. haben. Ja. Ja. Und äh, das ist, glaube ich, auch so eine ganz gute Frage. Geht es überhaupt, alles zu haben? Oder muss man irgendwo Abstriche machen? Welche Erfahrungen habt ihr denn da, da gemacht? Ähm, jetzt ja. habe ich, hab ich die Frage total offen gestellt. <lacht> also,
2: klar, man, ich, ich glaube, wie du es auch immer gesagt hast, Paulina, also, anfängt dann, denkt man jetzt, jetzt baut man und jetzt kann man sich ja all seine Wünsche, was man schon immer machen wollte, mal realisieren. Man wird dann aber auch sehr schnell, ja, kommt man in die Realität und sagt, äh, funktioniert dann doch nicht oder man hat halt seine Budget, ja, was man machen kann und man muss halt irgendwie das Beste draus machen am Anfang. Sei mal, wo man im Architekten zusammen gesessen hat. Ich finde, er macht es ganz gut. Dann hat immer gesagt, macht euch einen Pinterest-Account oder so. Ja, Macht mal, was findet ihr schön. Ähm, äh, schaltet mich frei und dann gucke ich mal, Guck mal, ob auch das alles, was ihr da zusammen. Du bist auch ein
0: jüngerer Architekt, oder? Weil das ist ja, ja eine coole Idee ist, eigentlich. Mhm. Gell? Mhm. Ja, ja, ich ist, ist schon jünger. Das auch aber so offen oft ist. in der ja? Ja. Also, das finde ich auch eine, ein cooler Tipp, also ja. einen Pinterest-Account mhm. zu machen, da zu schauen. Aber sorry, ich wollte das, ich nee, fand nee, das einfach auch, nur interessant. Nee, weißt du aber ja? um das
2: in Einklang zu bringen, ist nachher sein Job, ja. Um zu gucken, weil natürlich findet man verschiedene Sachen immer schön, ja. Und es muss dann ja irgendwann ein, auch ein stimmiges Bild haben. Dafür haben wir ihn ja auch dazu gehabt. Und haben dann auch eine Liste gemacht mit Nice-to-have, Must-have. <lacht> ähm, also Nice-to-have war ganz schnell weg. Komplett und bei Must-Have mussten wir rausstreichen, aber äh, war trotzdem eine gute Übung, glaube ich, auch zu gucken.
3: Ja, äh, ich glaube, es ist nicht nur eine gute Übung. Ich glaube tatsächlich, dass man äh, über sich und über seine eigenen Wünsche eigentlich voll viel lernt. Weil also äh, der Christian Fischer, unser Architekt, äh, also wen es interessiert, das ist Studio Fischer in Stuttgart, das kann ich, ich kann, kann ihn nur ans Herz legen der hat äh, von Anfang an gesagt, ihr werdet euch dran gewöhnen müssen im Prozess, dass euch einfach ein paar Wünsche um die Ohren fliegen werden. Und er sagt, das wird auch nicht besser, mit, wenn du noch mehr Geld mitbringst, weil dann hast du noch mehr Wünsche mhm. und willst noch größer, mhm. weiter, höher, schneller. Und die, er sagt, die Leute stehen vor genau denselben Themen wie wir auch. <lacht> wie wir auch. Und ähm, ich, hatte, ich hatte im Prozess, als wir dann eine, einen Punkt nach dem anderen wegstreichen mussten, wo ich mir eingebildet habe, ich will das unbedingt. Ich, aber ich will unbedingt einen Kamin. Mhm. Ich, wenn ich baue, ich will einen Kamin. Ich will eine Badewanne und ich will, ich will, ich will, ich will, ich will alles. Mhm. Und jetzt habe ich viel Geld von der Bank gekriegt und jetzt mache ich das. Mhm. Und ich, ich hatte so richtig wie so einen, wie so einen Schmerz, wenn ich mir wenn er wenn der gesagt hat: das, das, das geht nicht. Und das ist ja nicht nur immer nur Geld. Es gibt ja auch technische Gründe, mhm. warum das nicht geht. Platzgründe. Ja. Der Grundriss gibt es einfach nicht her. Das äh, funktioniert halt nicht, auch wenn du eine große Küche mitten im Raum stehen hast, dass du auch einen freistehenden Kamin oder irgendwas mhm. machst. Das sind halt Dinge, die schließen sich gegenseitig aus. Da kommst du aber erst drauf, wenn du irgendwann auch den Denkprozess mal startest. Und der Trennungsschmerz hat sich nach dem Bauabschluss eigentlich aber umgekehrt und das ist eigentlich mein, mein, mein größtes Learning aus dem ganzen Ding, dass ich an die ganzen Dinge, wo ich dachte, ich wünsche mir die unbedingt, dass ich ja gar nicht mehr dran denke. Weil wenn das so schlüssig ist, wie, also wenn da wirklich jemand gut drüber nachdenkt, was ziehen da für Leute ein, wie muss das aussehen, was wünschen die sich, wie sind die so, wie viel Geld haben die, wie viel Platz haben wir denn zur Verfügung und wenn da jemand was Schlaues draus macht und sich so ein paar wirklich wichtige Dinge rausnimmt, wo ihr alle gemeinsam am Tisch dann äh, feststellen, ah ja, das ist schon eine wirklich geile Idee und vielleicht bleiben auch nur zwei oder drei und die sind dann aber so geil, dass sie das alles tragen und dann ist das scheißegal, ob du einen Kamin hast mhm. oder nicht. Ich habe nicht einmal, seit ich in meinem Wohnzimmer sitze, gedacht, Mann, also das mit dem Kamin. Also wirklich, ich bereue es, das hätten wir machen sollen. Nicht einmal. Also klar, Kamine sind schön und wenn ich bei jemand anderem bin, denke ich, Mensch, toll, ist richtig cool. Aber ich vermisse ihn bei mir zu Hause nicht. Und ich glaube, das, das ist der Unterschied zwischen, zwischen jemandem, der halt einfach irgendwas plant für dich und jemandem, der halt wirklich was für dich machen will, was genau zu euch passt und der dir wirklich zuhört. Und es war gut zu wissen, dass man nicht alles im Leben braucht. Und ich glaube auch, dass man nie alles machen kann, mhm. egal wer.
0: Und würdet ihr dann auch sagen, das ist dann auch völlig okay und dann sollte man das einfach so akzeptieren? Oder also, wo der ist Trennungsschmerz dann? ist wichtig, glaube ich. Ja, aber es <lacht> ist wichtig, dann, dass man das so schmerzhaft loswirft. tatsächlich <lacht> der Punkt, wo man sagt, okay, passt das für mich, ist okay, mhm. ich brauche es nicht?
3: ja. Der, der
0: kommt ist es ein Prozess
3: irgendwie zwischendurch, glaube ich. Ja. Okay. Also bei mir war es so. Ja, war es bei dir? Ich weiß gar nicht. Ja, auch. Oh, ich glaube,
0: wir, wir haben natürlich auch noch. War es bei dir auch der Kamin? Oder? Ich wollte
1: gerade nee, was du verzichten musst. Ich weiß du,
2: noch ein Beispiel. <lacht> die Badewanne ist
1: ja da. Ja, die die,
3: ja. die habe ich später noch durchgedrückt. <lacht>
2: ich weiß gar nicht. Also es gab eigentlich, worauf ich verzichtet habe im Nachhinein, aber wir haben es dann reingebaut, ja. Ja, das Was war das, das Bussystem. Ach Gott, ja, verbaut. Das wollte ich gern haben, aber es war dann, es kam dann immer, ja, kostet 15.000, mhm. 30. 30.000 Euro mehr, ich mhm. habe ich gesagt, okay, nee, geht nicht. Mhm. Dann nicht. Also, ähm, ja, Im Nachhinein kamen dann durch diesen eher ja, offenen Gestalt, Gestaltung hier, habt ihr ja gesehen, mhm. ähm, hätten wir ganze Schalterbatterien haben müssen. Weil wenn du ja hier in diesen mhm. Raum reinkommst, wo wir ja gerade sitzen, wo offen ist, und dann will ich ja nicht nur das Esszimmer anmachen, sondern die Küche und Wohnzimmer und der ganze Raum hier er erhält ist und die Treppe vielleicht noch schalten, dann muss ich ja die Jalousie schalten. Wir hatten da zwei. <lacht> ja, und, und Paulina war es halt auch sehr wichtig. Ich finde es auch schön, dass wir so gut wie fast jedes Licht auch dimmen können, wie wir wollen. Mhm. Und da hat dann mein Elektriker dann gesagt, du hast doch mal über KNX überlegt, sag ich, ja, aber <lacht> mhm. kann ich mir nicht leisten. Sag, ich, ja, gut, sag ich, aber du. Die Verkabelung ist einfacher. Du hast keine Schalterbatterie. Jeder Schalter kostet auch Geld. Und wenn du noch dimmen willst, noch mehr Geld. Ich glaube mhm. nicht, dass es so viel teurer sein wird. Ja. Ich kann dir mal ein Angebot machen. So war es dann nachher auch. Ja. Krass, okay. Da meins, wo ich drauf verzichtet hätte, wurde zum Glück realisiert.
1: Ja, <lacht> das, ist, ja das stimmt. Ja. Du hast ja auch die Lichtplanung ja selber gemacht. Also ich bin immer noch, oder? Genau.
2: Ja, natürlich mit, mit äh, Chris, und unserem Architekten mhm. zusammen. Aber schon viel, viel geplant, ja. Und <lacht> ich weiß noch, wo Paulina fast äh, durchgedreht ist, wo ich gesagt habe, ja, wo, willst, wo wollen wir jetzt das Licht hinmachen und so? Was für eine Lampe nehmen wir da? Und sagt sie, wir stehen hier auf einer grünen Wiese und jetzt soll ich sagen, äh, wo welche Lampe hin soll, ja. Also. Ich dachte, ihr, ihr
3: habt den Schuss nicht gehört. Ich weiß doch noch nicht, was ich für eine Lampe in der Küche will. Also wer, wer weiß denn das vorher schon? Und wer weiß denn, ob ich das nicht vielleicht sogar noch mal ändern will irgendwann. Mhm. Aber tatsächlich, wenn man dann ein bisschen sich reinfuchst und dann wirklich drüber nachdenkt und sich mal so richtig in den Tunnel reindenkt, dann kommt man schon irgendwie drauf. Und dann verbringst du ja schon viel Zeit mit, Recher mit Recherche und ja mhm. auch Inspo suchen und so und irgendwann merkst du schon was dir gefällt und dann schießt dich auch auf was ein und dann muss halt dann aber auch ein bisschen dabei bleiben mhm. also man kann dann halt nicht mitten auf dem, auf dem Weg einfach umkehren und sagen ah nee ich habe mich umentschieden das, das, das kostet halt auch geld dann also aber da sind wir eigentlich konsequent geblieben ja. aber es war aber es eine war, Aufgabe manchmal ja, es war, war schon echt war aufwendig ja, hart also Elektroplanung war glaube ich eins der härtesten Sachen um fertig zu denken. Und das habe ich auch größtenteils dir überlassen. Also, <lacht> ja, ja, das, das, das schon. War nicht mein Stecken. Natürlich vom
2: Architekten kamen auch Ideen. Also auf diese Ideen, die, die ihr hier seht, ja oben, dass jetzt, so normale e 27 Birnen in die Betondecke reingedreht werden können. Das hat, das kam von ihm so ein bisschen. Mhm. Aber schon so, wo wir was positionieren und verschiedene Lichtakzente haben. Was wir ein bisschen unterschätzt haben, muss halt, Ehrlich zugeben, ist, dadurch, dass wir ja recht viel Sichtbeton haben und auch an der Decke, mhm. das schluckt halt viel Licht. Also, da das haben wir ein bisschen unterschätzt. Weil man natürlich weiße, ja wenn ja, mhm. man natürlich so weiße Wände, das strahlt sonst sehr viel ab. Und das haben wir ein bisschen unterschätzt. Und steht hier auch schon jetzt Stehleuchte, weil es dann hier sonst. Wenn man ja. dann zu dunkel wirkt, okay.
3: ja. Aber gut, das haben wir, das gut für Stehleuchte, hätte ich hier vielleicht sowieso mal irgendwann hingestellt. Ja. Aber tatsächlich, wo es wo es ein bisschen schade ist, das ist vielleicht die, das Einzige, was ich auch ein bisschen bereue, dass wir da gedacht haben, ach, das sind das, 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 das so drei so Spots oder so, das sparen wir uns, das brauchen wir nicht. Also sechs, mhm. sechs Lichtquellen in der Küche, das muss doch reichen. Nein, es hätten neun sein sollen, mhm. weil tatsächlich durch die dunkle Farbe von der Küche es ist Hinten. hinter dem Küchenblock, wenn du die Spülmaschine ausräumst und es abends, so wie jetzt, dann ist es schon ein bisschen, da könnte es heller sein, mhm. sagen wir es ganz ehrlich. Mhm. Das hätten wir hätten wir machen sollen, aber hätte, hätte, Fahrradkette, wir haben eine Sichtbetonwand, jetzt ist da kein Licht. Jetzt ist es so, ich kam damit klar, aber das hätten wir besser machen können. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob das jeder Lichtplaner uns gesagt hätte. Also ich finde unser mhm. Lichtkonzept schon ganz gut. Ja, ähm, das
2: zum Beispiel die Birnen, die ja, ist ja nett, dass es so auch so positioniert ist ne, an der Wand. Die können sehr, sehr hell werden. Die sind so dimm mhm. to warm. Ah, okay. Das heißt, wenn die sehr, sag ich mal, runtergedimmt werden, haben die ja halt dieses barme, mhm. sehr warme Licht. Mhm. Wenn wir sie hochfahren, dann werden die sehr, sehr hell und werden dieses richtig weiße Licht. Jetzt kalt, kalt weiß, das mögen wir nicht, aber ja, nee, <lacht> es wird ein helles Weiß, ja. Putzlicht. Ja. <Ja>, genau, manchmal. Ja, ja. ja. ja das ist auch wichtig. Aber äh, wie du sagst. Äh, also Lichtplanung, aber auch nachher mit den, mit den Schaltern und wo Steckdosen und so, das ist auch nochmal so ein knifflig. knifflig. Du musst ja halt, glaube ich, immer, auch wenn man jetzt so selbst baut, sehr gut überlegen, auch nicht gleich, wo stelle ich überall was hin, aber auch so, was sind so Use Cases, sage ich mhm. jetzt mal, ähm, wo ich sage, Weihnachten, wo stelle ich mir meinen Tannenbaum hin, ja, mhm. ähm, brauche ich eine Steckdose oder ähm, wir sind dann auch so durchgegangen, wir haben überall aufgemalt gehabt, als hier noch keinen Fußboden, oder der normale Estrich hier oder der Betonboden drin war. Hatten wir dann so mit Malkreide überall die, die Wände eingezeichnet, um auch so ein Gefühl zu kriegen von den Räumen. Ja, und auch dann Möbel auch immer durchgegangen, alles. so hier ist jetzt der Lichtschalter, damit schalten wir das, mhm. hier ist die Steckdose, hier wollen wir das hinstellen, haben auch so ein bisschen Möbel eingezeichnet. Und da haben wir auch nochmal viel verändert, weil du das dann so merkst, der, der Schalter ist eigentlich überflüssig oder hier fehlt was. Ähm, ich glaube, das, das war sehr
3: da sind uns echt viele Sachen noch aufgefallen. Ja. Also waren zum Beispiel auch Lichtschalter an der falschen äh, Seite von der Tür der zum Teil. Mhm. Mhm. Also da wäre der Lichtschalter quasi hinter dem Türblatt gewesen, wenn die Tür aufgeht. Mhm. Und du hättest halt die Tür auch nicht andersrum aufmachen können. Mhm. Ging auch nicht. Also so Sachen fallen einem dann auf. Und das wäre, das glaube ich, oh, das wäre vielleicht was, was könnte man, das könnte man nachmachen. Also das würde ich wahrscheinlich anderen Freunden, die jetzt aufbauen, auch sagen, mach das doch vielleicht einfach mal. Wir haben es im Winter gemacht mit viel Tee, mit so hagebutten Tee. <lacht> Aber mega
1: clever. Ja, im Winter ist es ja bestimmt gut durchgezogen. Ja, ja, ja,
0: ja. Mega clever, dass ihr das gemacht habt, weil also die Jun und ich waren ähm, bei ähm, Grundriss in Lebensgröße. Kennt ihr die? Die waren bei ja. der Höhle der Löwen. Oh ja, habe ich ah, gesehen, ja. Äh, mit denen haben wir auch eine Podcast-Folge gemacht. Ach echt? Und genau, das ist Geil. ja, also das habt ihr eigentlich äh, mhm. hier, also das habt ihr <lacht> bei euch daheim selber eigentlich äh, gemacht. Das, ja, macht also, das ist eine das super, macht Interess das, das ist super äh, interessante Geschichte,
3: ja. Das macht auch die Erfindung obsolet. Ja. Nein. <lacht> Blöd. Ja gut, also das war jetzt die Low-Budget-Lösung. Ja,
0: aber, aber super clever, das einfach so zu machen und sich das aufzuzeichnen und das steht hier, das steht da, wenn ich mich drehe, was habe ich da für ein Raumgefühl ja. und so, das ist schon Oder, oder auch so,
2: ich gehe duschen, ähm, wo ist mein Handtuch nachher? Mhm. Also, also hast, hast du so dich ausgezogen?
0: <lacht> <und> <lacht> 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 Im Winter? Ja, genau. und
2: ja. Nee, ja, aber ja, das, aber, aber ja, ja, aber ja klar, ne, das wo, wo hängt es nachher? Ist ja. Genau, absolut ne, das Muss ich durchs das das ganze Bad nass ja. laufen? Mhm. Paulina wird es vielleicht machen Ich, ich bleibe immer am liebsten in der Dusche wieder stehen und beim ja. warmen Luft, ich bis sie abgetrocknet wird, bevor ich rausgehe ich Wenn auch. ich dann da mal durchlaufen müsste, würde ich die Krise kriegen Das ja. sind so Abgründe unserer
3: Beziehung, wo wir uns streiten <lacht> Wenn ich, kleine, mich, wenn ich mich meine, meine dass das dass da nasse
1: Pfützen auf dem Boden sind. Ja. Ich glaube, das kenne ich von daheim genauso. Ja. Ja. Es ist, das gehört dazu. Ja, aber Nein, aber das sind so
3: Sachen, die das ist, schon, das ist schon gut, wenn einem das noch auffällt, weil es gibt halt schon viele Sachen, die kann man hinterher halt eigentlich nicht mehr... Dann kann man nicht mehr reparieren und das ist halt Zeit, mhm. ähm, die du ein bisschen schon auch investieren musst. Würde ich auch vielleicht sogar sagen, ist eine Zeit, die du gerade beim, wenn du mit einem Architekten baust, halt eigentlich ein Luxus, den du hast, dass du dir da selber drüber Gedanken machen kannst und das so individuell für dich planst. Es gibt ja schon auch bei anderen äh, Wegen, wie man zu einem Eigenheim kommt, ähm, da gar nicht so viele Optionen. Und dann passt es ja. halt schon zu dir. weißt also Der Lasse greift halt lieber nach rechts oder nach ja. seinem Handtuch. Ja. Wir wissen ja. das, wir wussten es vorher. Ja. Ja. <lacht> ähm, aber tatsächlich sind das echt hilfreiche Sachen. Ja, das hat, hat Sinn gemacht.
0: Das sind oft die einfachen Dinge, mhm. die dann zum Ziel führen oder wo man dann einfach die Lösung hat. Mhm. Und äh, ihr habt extrem viele Tipps und auch frische Ideen. Und ich fand auch, Total erfrischend, mit ja. euch hier zu sprechen. Und äh, ihr hört wir sind schon am Ende. Oh Wir ja, ja, schon ich 29 Ich bin selber erschrocken gerade. Oh nein. Und ich Aber muss Paulina sagen... Redet zu viel. Ja, das liegt an mir. <lacht> um wieder zurück zur Geschichte zu kommen, da bin ich hier ganz froh, dass wir uns zwei verlaufen haben heute, dass wir hier gelandet sind. Ähm, vielen Dank für eure Zeit und alles Gute euch und den zwei Katzen. Danke. Danke, danke. danke fürs Zuhören und bis bald.
3: Sehr gern geschehen.
1: Danke. Ciao. 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 Cool, dass du bis hierhin durchgehalten hast. Abonniere doch noch unseren Podcast-Kanal und folge uns auf allen Social-Media-Kanälen wie Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn und auf unserer Homepage. Ja, da kann man uns nicht folgen, ja. aber besuchen können uns trotzdem.